0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第八十八集哦。每个礼拜五的中午12点15分哦，我们在 N 观点哦跟大家聊一聊这个，我个人觉得这个礼拜可以讨论的投资相关的一个话题哦。那很高兴在这个礼拜我再次见到大家喽，所以那也请大家这个持续支持我们的节目哦、啊。当然，这个礼拜我们最重要的一个话题哦，就是延续我们礼拜三其实有讨论到的俄罗斯侵略乌克兰的这个战争哦。那他现在其实我觉得也还不到算全面战争了、啊，但是其实当然这个在。这个整个世界已经算是这个和平了一阵子的这种时候、哦，那当然我们知道各地还是有一些小战争，但是这种主流大国打的大战争哦，事实上自从这个美国那那发挥军伊拉克之后，其实就没有这种比较大型的战争。哦，我觉得大家还是蛮。震惊的那资本市场这边呢，事实上也是出现了蛮大的波动哦，所以我们今天的第一个话题就来聊这个俄罗斯跟乌克兰的这一场战争哦，对于市场的一个风险哦，那对于这个政治方面的一些闲聊，那在这个礼拜三的 n e l i g 其实我已经讲过了，所以有兴趣的话可以去听。好、哦，那我一向不认为我是什么专业的政治分析师啦，所以那个比较是一个聊天的一个性质哦。好，那接下来我们就来聊这个。俄乌开打的这个对市场的一些影响哦，那那当然啦、啊，我看到聊天室有人说这个普大大让 N 大跌眼镜了，哎，的确，我必须说，这个原本我预期俄罗斯不会，他的军事行动不会在这个进军到这个这个谁的。乌东的这两个新的独立成立的小国家，好、哦、就结束哈、哦。我认为俄罗斯会有进一步的军事活动哦。不过呢，哎，普丁啊、哦，普丁大大真的是一晚就往更大条的哈、哦。因为我原本预测是会有一些比较小型的军事冲突哦，但是呢，哇，这个俄罗斯的部队现在是炮火直接攻击到这个乌克兰的首都基辅哦。那严格来讲啦，其实俄罗斯，我觉得他还没有全力出手嘛。你想，如果他真的要全力出手，可能基辅现在已经被打烂了。但是呢，你毕竟你一个飞弹直接打到这个首都，我觉得他的象征性、宣示性的意味，我觉得也还蛮重的、喔。所以，他现在的这个军事冲突的一个成绩、喔，已经不算是小型的军事冲突哦、喔。那我我看到今天早上还有个新闻啊、喔，包含着说俄罗斯也在进攻这个。这个就之前的那个核电厂的那个地方，我忘记那个地方叫叫什么名字一，一直忘记了。就反正就是俄罗斯以前不是有个那个核电厂的那个啊，车诺比，车诺比，我、啊、进攻车诺比这边哦。那所以其实我觉得现在的程度已经算是中等程度的军事冲突哦。目前看起来，我还是没有觉得俄罗斯打算一口气把乌克兰灭国哈、哦。我觉得还看起来还没有这个样子。可是的确现在的。的程度也不算是小型军度，小型的边境冲突，我觉得现在算是中型的一个冲突哈。那当然啦，在这样的情势之下呢，哇，整个欧美的西方当然就很紧张喽，因为大家就在担心说，俄罗斯会不会再进一步啊？会不会再过几天我们就看到整个基辅？就已经被这个俄罗斯打下来了，俄罗斯坦克就开进基辅，这件事情，我觉得它的可能性不是零，哈、哦，不是零哦，就是说，你要我们用一个比较，就是比较一般的评估的话，我们会觉得这个几率不高。首先是你要打下基辅，那乌克兰的部队会不会誓死防守？会不会真真的出现比较大的伤亡哦？啊，第二个是，其实对于乌俄罗斯来讲，除非他真的打算把乌克兰整个。土地征服并且站立。否则以他原本想要的目的，是不是一定要打下基辅？恐怕也未必。我、哦、在打下基辅这个中间过程的死伤，可能对于一些国际的宣传战，可能也不见得是好事哦。不过我必须说了，我觉得这次的俄乌冲突啊，很多事情的确也没有朝一些所谓的国际政治专家的一个预测发展呢。所以我觉得现在必须把这样的可能性还是得放进去、哦，就是说。我们不敢说那可能性一定很高，可是我觉得现在是什么都有可能的。因为现在简单来讲，我认为这个普丁他们也是这个在在想办法，再把局面塑造成对他们有利哦。所以这个做法到底怎么样的做法，他们才会觉得有利呢？我觉得这也不见得是外不是这个俄罗斯的人可以那么容易去判断到。然后，而且我觉得这个东西一个，我觉得这这这是有个很大的问题，就是因为。像拜登的政府啊，像北约，他们很早就已经展示出他不会在乌克兰内动武的这一个态度、哦、所以在这种状况下，俄罗斯不用担心他打乌克兰会跟北约开战、啊、那这个时候，乌克兰真的好像就只能靠自己了，啊、就只能靠自己。虽然这这个西方国家是有把武器啊一些东西给他们，可是，哦、啊，如果。只是拥有武器，然后真的就能够抵挡俄罗斯的大军吗？如果俄罗斯真的要进行一个全面性的进攻，那乌克兰能够守多久呢？我觉得这个应该是外界。未必会那么看好乌克兰的一个一个事情哦，所以整体而言呢，我觉得这个俄乌的情势还是非常的紧张哦，而这个紧张呢，也传递到资本市场之上哦。那大家知道吗？其实从去年十二月开始，美股就进行修正，那、哦、这个修正呢，当然随着这种成长的科技股。跌的非常的凶，好，但是其实大型的科技股也是有跌，好，那 S p 500也是有跌，只是没有跌很多，所以其实美股在过去这两个月本来就是在走一个修正的一个行情哦，但是呢，这一次这个开战一起来，就简直是雪上加霜哦，所以事实上啊，在过去这一个礼拜哦，其实美股就是一直跌，一直跌，一直跌哦，纳斯达克一口气跌破20个 percent 哦，那 S M P 五0也也创下了在 Covid 疫情之后的最大的一波的一个修正哦，大家记不记得去年2021年，我全年都在等 S M 5 0 0会不会 p e r 以上的修正，就一年都没有等到。没想到这个2022年一开春，哇，这个 S M 5 0 0就修正了超过十个 percent 哦。不过呢，很有趣的是，这个昨天那个昨天早上，俄罗斯正式发布宣开战宣言嘛，哦，就是他们的国会正式授权普京可以进行俄罗斯境外的军事活动。结果，然后昨天的那个美股盘前哦，跌得很凶啊！哦，那个我记得那个盘前，因为我跟你讲，我这人没有那么喜欢常常看盘，所以我有些时候就只是有趣稍微瞄一下，所以我大概看，我就记得昨天盘前美股是跌得很凶，结果呢，开盘之后就有点。反弹回来点，就就是还是小跌，可是没有没有大跌。然后我们当然因为台台湾时间十二点，我就会去准备去睡觉了，所以我我也不会再去盯盘了，就大概看一下，然后去睡个觉、啊。今天行情会怎么样也不知道。就果早上醒来，居然美股居然涨了、哦，那所以呃出现一个蛮大的一个反弹哦。那当然了、啊，这个就。毕竟已经跌了好一阵子嘛，所以一次反弹让大家心情稍微好一点，我觉得也也不是坏事啦。不过，我觉得这个就告诉我们一件事情，就是其实市场真的很难以预测，对不对？市场真的很难以预测。你以为俄罗斯宣战之后股市会暴跌狂跌，结果没有，结果昨天股市居然涨了。好，那那但是你也不要以为昨天股市涨了之后。呵呵下个礼拜就会继续涨，你我们都不知道，这一切我们都不知道哈，所以我觉得你也不用急着说啊，我、FOMO、我 f o r 疯了，我赶快进去买，不要买不到。这个股市已经足底了，其实也未必哈，所以我觉得这个东西只是一直。一直反复验证一件事情，告诉我们就是说，你要做 market timing 是非常困难的。你要去预测什么时候会涨，什么时候会跌，什么时候会涨到头，什么时候会跌到头。我觉得这件事情是很难的哦。所以我其实为什么我们一直告诉大家说，你你知道。我之前一直有跟大家讲过，我我的一次的历史的投资记录，就是2008年金融危机哦，在2008年金融海啸危机那一次，我完全逃过去了，我我一毛钱都没有损失，因为我在2006年年底，我就把我的所有的投资部位换成现金了，所以我就成功的逃出逃过2008年的那一次反弹。可是事实上，我后来的检讨是，我认为我的是错的。我我如果回到当初，我可能会持续持有一部分的部位，而且我我我那部分的部位，就算在二零零八年金融海啸跟着腰斩再腰斩，我也不在意哦，因为这个是我后来去学习的，就是说，你你觉得我们可以很正确的判断 market timing， 然后获得更大的 a l p a 呃，我觉得这件事情难度很高，所以其实我近年的投资哲學哲学已经越来越修正成。尽量不去预测 market timing 的一个做法，所以我的逻辑从我要闪掉大崩盘变成我要跟着崩盘一起下去哈、哦，这个就是一种投资哲学逻辑的一个转换。当然，你还是不会百分之百 follow 大盘，因为我还是会做一些风险的一个控管。可是大致上的这个投资方向其实是做了这样的调整哦。那为什么呢？因为我觉得。我觉得我越来越买单这个 market timing 是难以预测的这一张这种说法哦，所以留在市场的时间比预测 market timing 更加的重要。哦、好，那我们接下来进入我们今天的主题。我们今天的主题要来聊俄乌开战之后市场到底有什么风险？到底这件事情对于全球的经济跟资本市场有什么影响？哦，那首先我们来来聊了。那以上的、以下的分析或者是分享哦，比较建立在的前提是这个俄罗斯乌克兰这个战争哦，局限在乌克兰境内，而且没有演变成美国跟。俄国的正面的军事冲突没有演变成美北约跟俄国的正面的军事冲突、哦。简单来讲，就是，呃，可能北约、美国就是给一些经济制裁，然后给一些武器给乌克兰，可是，可是不会直接介入。好、哦，那这叫做一个叫区域型的一个战争的一个成结。那如果当然，我们不能预测未来，所以说不定一个月之后变成美国。跟俄罗斯全面开战，俄罗斯不止打乌克兰，还进军波兰，然、喔、跟北约正面交锋，那就不一样哦、喔。那所以我觉得前提是这个样子。那我们我们没有办法真正百分之百预测这件事情，好不好？但是我们就用现在比较高的可能性是这个，还是一个区域战争的角度，我们来思考这件事情对于经济、对于投资的一个影响哦、喔。那首先我们知道的一个重点是现在。这个欧美国家已经对于俄罗斯寄出了经济制裁哦，而且其实是蛮全面性的经济制裁啦。不过这件事情对于全球的经济，或者是我们讲说对于美美国的美股的经济，或者大家比较 care 台股的经济，会有很大的影响吗？其实我觉得几乎没有，我觉得几乎没有哦。那如果真的有影响，那个影响也是几个百分点之间的影响哦。那因为因为这样子来说，其实。俄罗斯啊、哦，它的经济贸易本来在前一阵子就就过去几年，它就在很努力的在进行所谓的去美化、哦、所以其实这个部分，哦、俄罗斯它自己的经济当然会受到影响，可是全球其他国家跟俄罗斯的这些贸易往来，事实上本来某个程度来讲，就是就算是消失哦，对于这些国家的经济的发展的影响，恐怕不见得是太大的哦。所以。纯粹就这个美国哦，以及对于这个 maybe 大家比较 care 台湾，我觉得经济制裁俄罗斯对于这这些地方的企业的营运都不太会有影响，对于这些地方的景气、消费者的支出可能也不会有太大影响。那欧洲可能会影响比较大啦，因为欧洲这边有个东西是受到蛮大的影响，就是欧洲的能源状况。因为大家知道，欧洲非常依赖这个俄罗斯的能源，那、哦、包含了天然气哦,哦，包含了一些，但是。大家要知道一件事情，现在哈、哦、欧美的制裁哦，其实也不敢制裁到原油跟天然气了，所以理论上这个部分也未必会受到影响。但是欧洲相对的，的确跟俄罗斯的经贸往来稍稍微深一点点，所以欧洲相对受到影响可能会稍大。但是如果以美股或者台股的涵盖的范畴，我觉得就算有影响，影响也有限。可是，如果是这个样子，为什么美股在过去一个礼拜就除了昨天了、啊，过去一个礼拜就是一直跌呢？我觉得这里面哦，整个资本资本市场最担心的一个东西，其实就是油价、通膨以及这个联准会动作的这个连锁效应哦。首先，我们先来讲油价啦，我觉得这次的乌克兰。危机里面，我觉得大家每一个三岁小孩都可以讲出来的经济分析，就是油价会上涨。好，其实我跟你讲，其实我我也觉得油价会上涨啊。只是你知道，我我我跟你讲，我如果是十年前的我，我就跑去买石油期货或者买石油 ETF 了。可是因为我过去十年的投资哲学跟策略，就是我不投资我不熟悉擅长的东西，所以即使我已经认为油价会涨，我还是。完全不会去买啊！就是说，你对你可以对很多事情有看法，可是你必须把你的金钱只放在那些你真的有深入研究的地方。那这是我现在的投资者，学。所以，即使我们早就预预预料油价会上涨，但是其实我个人是不会去投资石油的。就是，就，就。基本上这是每一个人的投资策略，我也建议大家某个程度可以 follow 这个投资策略，就是你去投资你不熟悉的东西，或许偶尔你会赚到，可是长线来讲，你是在一个对你不利的赛场上去去竞争的哈。好了，那我们首先先来讲油价，大家都可以知道嘛，这个这个俄乌开战，石油就会涨，为什么？这有几个原因，首先第一个是什么？因为俄罗斯它就是一个重要的全球的能源供应国。第二个是什么？打仗的时候，每一个国家都会增加它的石油的储备。好、哦，所以其实就是这样讲，你要你要打仗，大家就会担心说，那我的坦克、飞机能不能弄？所以每个国家，以及你不要讲国家，每个企业都会想办法去增加它的石油的一个需求。所以整体而言呢，只要发生这种战争跟风险呢，石油就会冲高。哈、哦，一般来讲，在战争状况之下，就是黄金资产跟石油资产。都是很会比较受到一个资金的需求，为什么？因为黄金是一个所谓的避险需求，但是石油呢，它是一个工业输出的需求啊，工业输出的需求，就是说，哦，我要确保我未来有实力进行，无论是军事作战、经济作战，或者是这个我的这个各式各样的生产的、啊、那石油就是石油，我们一般把它叫做工业之母嘛，工业之母。简单讲。全世界的工业把石油拿掉，可能全世界工业是基本上是动弹不得的、啊。这不是这个不是纯粹只是说啊，你还有,你有没有什么太阳能发电可以取代？不是这样，因为石油作为工业的一个这个核心，它其实不是只是提供能源的，它实际上它还会产出很多很重要的周边产品，像我们的台塑石化帮帮大家做那些塑胶的一些制品，都是石油相关的一个。制品啊、哦，包含了你使用的塑胶袋，哦，包含了现在很多你穿的衣服的这个人造纤维，很多都跟石油是有关的，吼、哦。所以老实说，石油真的是这个时代很重要的一个东西哦。那所以在在一个在打仗的时候，大家要抢物资、抢资源、抢未来。如果真的要打更大的时候，我要确保我哪些关键资源不会少的时候，我跟你讲，石油就是一个重点所以在这种状况之下。全球的油价当然就是创下新高，对不对？现在很多人在预测说，呃，未来这个石油价会不会高过奥巴马时期的那个时候的一个价格？我记得那时候一百还没有到两百美元，那一百多块美元呢、哦。那所以，所以你知道吗？拜登政府到现在为止，他们已经对于俄罗斯制出了，我认为也不算轻的经济制裁哦。但是就是中等哦，但是呢，他他还是不敢动的，他不敢动俄罗斯的石油，他不敢动俄罗斯的天然气。哈、哦，那那所以这个这个就有点有点被看穿了，就是你明明打击俄罗斯的石油跟天然气会重创俄罗斯的最主要的收入，可是你不敢打，为什么呢？因为你怕通膨嘛，你怕打击了俄罗斯石油之后，结果通膨变得更严重，结果你拜登。就选不上啊、哦！拜登现在当然他拜登今年没有要选举，但是美国的国会要改选嘛，他们有其中选举嘛，所以民主党可能会失去众议院，甚至连参议院都会失去哦。所以在这种状况之下，哦，这个哦拜对于拜登来讲，他们是非常担心同胞，所以他们到目前为止是不敢打俄罗斯的能源的。好、哦，那好、哦，那那所以你看哦，这边这里面就是一个连锁关系嘛，就是俄罗斯乌克兰的。情势紧张就会让油价一直维持在高档，油价一直维持在高档，就会给俄罗斯足够的这个收入，让他可以持续这场战争。然后呢，也会让美国的通膨雪上加霜。我们之前有讲过一件事情，就是什么？有有人说北溪二号是不是暂停？对我告诉你，北溪二号其实一直没有正常的运作过哈。所以北溪二号它就是一个这个天然天然气油管、石油气的一个油管，和它然后。理论上提供欧洲的重要能源，但是北溪二号它本来就没有运作哦，好、哦，就是盖好了，但是还在挣扎要不要运作。可是北溪一号没有停啊，你知道北溪二号这个油管是盖在北溪一号旁边的就是说原本有一条油管，我在旁边再加盖一条，所以北溪一号现在还在运作啊。你如果真的要打击俄罗斯的这个天然气输出，你应该把北溪一号停掉，可是不可能嘛，因为真正弄了，你这天气现在这么冷，欧洲人会冻死的，好、哦，所以这个是做不到的哈、哦。那。所以接下来的问题是，如果油价一直不跌，美国的通膨真的会如同我们之前预期，第二季末会开始掉的通膨吗？哈、哦，那你知道我之前有跟大家算过那个通膨吗？就是说，根据我的计算，我认为在到今年的五月份，通膨的就会掉到三字头，哦，那三点九还是三点一，我我没有把握了。可是我认为一定在四 percent 以下。哦，那所以这个是为什么我之前认为联总会虽然现在喊得很鹰派，但是未来未必真的会那么鹰派的一个做的原因，是因为其实到了五月份、六月，因为六月会公布五月的通膨数据嘛。如果到时候只有三点二，事实上那个联总会升息跟缩表的压力就没有那么大、哦。那所以这个是原本的一个预期哦。过去几个月的月增率拿来算一下，你大概就有办法预估一个有蛮有机会的一个数字、哦好，那接下来问题来了。好，原本预期第二季要降通膨，我相信市场上很多分析的专家也是这样的看法的。但是现在的问题是，如果油价一直涨上去，我这样讲啊，如果我们当初的预期那个状况是油价是一桶八十美元，但是结果未来几个月油价一桶都是一百二十美元，你觉得？油价涨了 50%， 通膨会不会跟得上去？一定会上去嘛，所以有可能会造成原本在5月5 6月份美国的通膨要开始掉，结果呢，因为油价上去，它的通膨又额外又增加了一,一点或两点，所以本来你知道现在最近的那个通膨不都是 7% 左右嘛？七 p 的通膨原本应该掉三 p 结果后来又变成 5%。在这种状况之下，其实对于联总会的压力是会。非常大的、哦，那你不要认为油价不会影响到通膨，油价绝对影响到通膨，因为油价它影响到能源价格，影响到工业的材料的价格，也影响到运输的成本，它对于通膨的影响是很全面性的。所以，我跟你讲，我必须说，如果油价真的是一直维持在一百左右，甚至一百以上，然后维持到。四月、五月、六月，那我跟你讲，其实今年的通膨状况会比我们原本预期的第五、六月掉下去的状况会更加的严峻哦、喔。好了，那如果通膨真的起来之后，风险是什么？真正最大的风险就是联准会的动作，因为因为拜登政权呢、喔，他们他们不想在其中选举里面输掉国会嘛，而、欸。绝大多数人都知道，就是那知克林顿不是讲过一句名言嘛，说“笨蛋，问题在经济”。一样啊，我觉得拜登政府也不是不知道这件事，就是说，如果今天人民都觉得每个东西都变贵，然后通膨很严重，他输掉的几率就很高嘛。所以，其实我认为拜登他们在那个国内政策，现在唯一最重要要拼选举的最重要一点，就是要把通膨压下来，还有治，就是你。你可能没有办法压到一点多百分、二百分，但是你只只要能够压在三百分，甚至三百分以下，我觉得他就至少交出一个基本的成绩单。那这对于他的选举当然会有一些帮助。所以我认为哦，你知道，其实这个事情是我我大概到今年一月份的时候，我就看哦 ，Powell 的态度，联总会主席态度其实真的变很多。你要知道 p o w e r 在川普时代的时候，他对于市场。对于市场其实是还蛮重视的，对于股市的表现其实还蛮重视，它不会让股市有很多的意外。可是老实讲哦，其实我认为 Fed 在过去这几个月，它一直让股市出现很大的一个意外，包含了说连缩表的讯息都出来了。所以，其实我个人认为 p o w e r 这联总会这边事实际上是受到白宫非常大的压力，因为联总会理论上是一个独立机关，可是老实讲啊。你再怎么独立的情况，白宫给你压力的时候，你还是会感受到压力。好、哦，所以而且其实本来拜登他是可以把 p o w e l 换掉的嘛，好、哦，但是他后来拜登就决定让这个 p o w e l 连任这件事情，是不是两边有达成一个共识，就是说你要乖乖听我的，我就让你连任？我觉得也是有可能的。所以事实上啊、哦，我认为 p o w e l 他现在哦的联总会就是主要会服务白宫的政治需求。哦，你要我判断，我认为这样讲，在川普时代那个时候。我认为 Powell 是很重视市场会不会惊吓，他要一直给市场信心。可是我认为现在的 Powell， 现在的联准会，他服务白宫的政治需求这件事情的重点可能很高。那、啊、当然，你也会说啊，其实其实，在川普时代，川普的白宫政策本来就是很很对股市友善的，所以 Powell 对股市友善，某个程度来讲也是跟川普时代白宫符合，这样也没有错了。好、哦，那反正无论如何，我跟你讲，我认为现在的联准会哦，如果经济状况看起来还可以，他的确是有可能，然后通膨又没有掉，他的确有可能是采取比较相对比较鹰派的一个动作。哈、哦，那好、哦，所以我，我我我认为哦，这一次俄罗斯乌克兰战争真正最大的一个市场风险，就是会不会让联准会做出比。比合理动作更更更加鹰派的货币的紧缩，我觉得这件事其实是有可能的。我觉得这个事情也是有骨牌效应的。这骨牌效应就是，如果油价不跌，如果油价然后通盟上去，白宫一定会逼连准会做出很鹰派的一个紧缩的一个动作。那目前看起来哈。目前看起来，市场最近在传言说，诶、欸，联准会会不会在三月份就只升一码？因为原本预期要升两码嘛。我我不知道这件事会不会发生，因为老实讲，在三月份的时候，大家也还看不出通膨嘛。好，那如果联准会原本的预估是五月份通膨会掉，那我觉得他们很很有可能在四月、五月发现整个通膨没办法掉的时候，他有可能在在后来会有更加鹰派的一个动作，而。如果联准会做鹰派的动作过了头的话，我觉得这件事情最大的问题是会让美国的经济复苏熄火，你知道吗？啊，大家知道，其实所谓的资金这个东西啊，虽然很多人都在骂 Q E， 可是老实讲，一个一个很宽松的资金本来就是一个市场回升的一个燃料。哦，当你今天联准当然、啊、市场可能过热的时候，的确要稍微对资金做紧缩，可是如果紧缩过快。会让有是有可能让整个经济的复苏会整个熄火的、哦、那在这一点呢，我觉得我们就是要观察那个美国公债的这个所谓的长短天期利差，就是十年美国国债跟跟这个两年美国国债的这个所谓的利差、哦有些人用十年跟三个月，有些人用十年跟两年了，反正这就叫长短天期的一个利差。那这个就是一个指标。那我跟你讲，这面就是很重要的东西：是长债的利率越高，代表对于未来的景气信心越好。好，这是长债的利率。好，所以长债的利率很低的话，对于未来景气是没有信心的。短债的利率则是反映现在对于对于这个现在联总会的货币政策。好，讲单讲，货币院策政策越紧缩，哈啊，升息要举个利息越高，短债利率就越高。而短债的利率跟联准会的这个资金利率是比较接近的，所以反映现在的货币状况。但是长债的利率比代表对未来的景气。而整体而言，如果长短债的利率，减小的话，变得很小的话，甚至变成负的话，这代表什么事？就代表整个市场对于未来不看好。整个市场对于未来不看好，就是什么？就会减少投资嘛。就会，你知道，你的，你如果觉得未来经济不好，你会什么？你会少花一点钱，你会把钱放在你的银行里面。等为什么？因为因为你要过冬，对不对？你就要过冬。但是你如果觉得未来经济会很好，你就你就会加码投资。那这个东西就会变成景气循环嘛。景气循环就是建立在投资跟加码投资跟减跟减少投资这两件事情的一个整理啊、哦，你投资你也可以把它想成消费啊，因为某个程度消费也是一种投资，投资在你个人的这个利益上面啊、哦，大概是这样，所以你要想，其实这个东西哈、哦，大家其实会很担心说，你一方你这样紧缩加息的时候，你让长债利率变低，大家对于未来长期的景气信心变差，短债利率呢，则因为你的什么，你的这个利率政策而持续拉高，最后什么？最后大家所有的公司本来他还手头很有钱要继续投资的，他就不敢投资，因为他知道未来状况不会那么好。那举个例子，如果你像台积电。台积电它，它它现在预期未来的半导体成长很好，所以它可能每年都会想办法增加 20% 30、30% 的产能，对不对？那但是如果你让台积电突然觉得说，哎，我跟你讲，现在联总会的动作会让未来景气变得那么那,么那么不好，所以我以后不要每年增加 20% 的产能了，我以后每年增加 3% 的产能就好了，或者是我我明年后年增加 20%， p e 但之后就不增加了。那你想？台积电每增加一些产能，就是什么？他就要买土地，他就要买机器，他就要请员工，他就要请业务销售，也就是他就是一个经济活动。好，所以经济活动会，你对于未来的经济看看法越好，你的经济活动就会越畅旺。好，那但是如果今天联统会紧缩的过快，让大家对于经济熄火这件事担担忧变高的话，我觉得这件事情就会造成非常巨大的一个市场风险。好。好、哦，那我必须说，这个担心呢、哦，市场担心这件事，这个事情是的确是非常确实的哦，因为因为这件事情哈、哦，真的关键就是在于油价。好、哦，那而目前看起来，拜登政府啊、哦，的确也没有太多的招数让油价降下来。你知道，因为拜登政府他的最大的问题就是他对于美国的页岩油。产业是非常不友善的。你要知道，在川普那四年，美国成为全世界最大的能源输出国，就是因为页岩油產,产业。可是呢，你如果现在去看拜登现在这个时期跟,跟川普时期的最高点，其实美国的页岩油生产少，我记得少了二十 percent 可能有，就是少了蛮多的哈。我我我忘记，因为我那个数字我之前看过。我当然最近开始有点点回升，可是其实其实现在页岩油厂商。就算拜登想让他叫他们增产，他可能也不会想啊，因为我对你这个政府没有信心嘛。就是我现在增产，好，我我假设我真的增产了，明年通膨掉了，你会不会再搞我啊？好、哦，你你们民主党都是你们都是想推再生能源的，你就是想推绿能而已。你对我们这些石油公司很不友善啊！我今天花了大钱开了一口新的井，结果就接下来你就做一个限制我的政策，让我让我我赚一年的钱，可不要亏五年。那。这好像不是很划算，所以我认为页岩油厂商現在,现在都会非常的小心哦，不会因为拜登政府要他们增产就去增产、哦、所以如果油价不很难降，那拜登政府真的有可能去逼联总会做出对于货币政策更加的紧缩、哦。那我必须说了，原本我个人认为哦，联总会今年。好，虽然外界很多那种投影都猜到什么八次升息啊、七次升息，但是我觉得其实合理。从经济的角度来看，我觉得今年跟明年加起来升息六到七嘛，我觉得整体而言算是合理的。好，就是就不会把经济搞砸的。那如果是这样的话，我觉得今年应该三到四次升息就好了吧。好、哦，但是有没有可能在今年到 Q2 的，如到五六月通膨还还降不下来，联总会被会被逼得要更强硬的缩表？哦，可能就是，呃，三月一码，哦，五月两码，哈、啊，六月再两码，然、啊、什么这就就假今年真的去升了七八码，然、啊、后再加上缩表，我告诉你这件事情对于经济的打击会非常非常非常的大哦,哦，这件事情真的是有可能立刻会反映在每一间公司的投资上面，因为大家发现这个整个经济环境接下来如果会变糟的话。这些公司他们的他们的预期的投入的生产预计扩增的这些东西全部都会减减少，那他们全部都减少会发生什么事？他们的成长就会消失吧，然、啊、后所以整个经济就会出现很大的一个降温哦。在这种状况之下，当然也会影响到企业的获利。好、哦，所以整体而言，对于市场会造成非常巨大的一个风险哦。你要你要想哦，如果未来的经济真的真的有这么大的疑虑，就是联总会的。货币政策被认为是错误的，好，所以企业企业会缩手投资，企业缩手投资，它营收成长就会降低。我们刚刚我们之前是不是一直给大家一个观念，就是一个公司的股价跟它未来的营收成长有关系，跟它未来的获利有关系。所以未来营收成长变少，它未来获利可能也会变少。再加上升息比较多的时候，你会也会影响到股市的估值嘛？哦，这个就是这个东西就是一个一个估值乘数啊，就是这个这个 risk premium 其实。我们之前讲过啊，你去看,看那個 How Much 就是预期各种资产的预期报酬率啊、哦，所以这个东西也会造成市场更大更大的这个重新估值，而这个样子的确会对市场造成很大的一个风险哦,哦，所以我觉得你问我俄乌战争的市场风险是什么，我会说。打仗这整件事情对于全球的经济的影响恐怕没有那么大，对于欧洲比较大一点点，好，对于俄罗斯本身也算蛮大的。可是对于美国以及对于 m a 像台湾的影响真的是比较小的。可是如果这个俄乌战争让油价冲上去，油价让通膨维持在高点，然后这件事情让联总会做出过度鹰派的过度鹰派的这个货币政策的话，那事实上市场是有可能会。真的进入所谓的这个经济萧条的一个状况哦，就经济经济本身可能就会进入萧条，再加上这个我们不要讲萧条萧条了，好吧？我觉得进入某种程度的衰退，哈，就是进入某种程度的或者是或者是不成长，就很糟糕了，你知道吗？哦，那呃这件事情对于市场当然也会有蛮大的影响哦，所以。当然，最近真的是因为大家都在害怕这件事情嘛，所以也有人在猜联准会会不会在三月份就做一个表态，告诉大家说，我不会那么阴。好，如果市场真的很担心，我就只升息一码。好，现在很多人在猜，原本联准会三月要升息两码，是不是只升息一码？那如果联准会真的做这件事情，的确市场会暂时安静一下。可是我跟你讲哦，你要想一件事是，就算联准会三月只降息一码，那。我觉得真正的问题是，如果五月份美国通膨没有掉怎么办？大家去想一件事情，就是我跟你讲，你如果从看那个月增率，现在通膨月增率五月份理论上你应该去评估它的合理的通膨就是三三三八左右，三八再多一点点吧，三点一、三点二 percent 的几率是比较高的。可是如果如果如果油价真的是再涨个二十 percent、三十 percent 上去呢？到时候会不会五月份、六月份通膨？会变成 4.5%， 本来应该 3.2% 变成 4.5%， 变成五点四在这种状况之下，白宫一定会逼联准会去做更强硬的表态的。哇，这件事情就会可能会造成美国的经济出现一个短期的一个比较没有那么好的状况啊。所以我跟你讲这件事情真的要很谨慎观察哦，真的要很谨慎观察、哦。那我我个人认为这个风险是不可小看的哈、哦。那一定会有人问我说：“ m i 米 a 那你觉得投资该怎么操作啊？”就说：“哎，米 a 你如果觉得今年有可能会更惨，我们现在应是不是应该卖掉手头的持股，然后低点再接啊？”老实讲啊，我真的没办法回答这个问题，因为这这有点像我刚刚跟大家讲，我以前曾经。预测金融海啸逃逃掉了，可是我现在不太会这个样子去做了。就是说，我觉得对有可能出现这个风险，也有可能不会出现的，那怎么办呢？你可以对你的部位做一点点风险的控管，你可以为你可以牺牲一些投资报酬率，然后以做出一个，如果今天真的林总会做出过度夸大的东西，你有办法保住你的本。我觉得你可以去做这件事情。可是如果你真的要去做很就完全要针对这一点去做 market timing， 然后说我要卖，我甚至要放空，然后我觉得这不是我能做到的，因为我觉得这个是我自己多年的投资经验下来，我觉得我做不好的。那、哦、我做不好，可能有人做得好，可能有人很会做这种事，但是我做不好，所以我就不太会做这件事情。然、哦、所以有些人会问我说没有啦，你明明你明明讲出一个很大的风险，你为什么还要持股还是蛮多的？或者说好、哦，因为我现在比较。我我现在比较要看，我就在逼自己看比较长期哦。那逼自己不要太在意这种短线的东西，因为因为很多时候你真的去操作，你也不一定会做比较好哦。这个都是几率。而当你当你发现这个东西不是你最擅长的一个点的时候，至少、啊、你就不要去玩这一张这样的游戏哦。我个人看法大概是这样子哈、哦。好，那其实这个东西也会牵扯到我们今天要讲的第二个话题哦。我们今天第二个话题哦，也跟这个东西有点关系。我们第二个话题把它叫做叫做。为何不是投资建议？那为什么我要聊这个话题呢？是因为之前呢、哦，在 YouTube 有个留言呢、哦，说 Mula， 你为什么要一直在你的节目里面去强调说啊，这个不是投资建议，这只是个人看法啊、哦？好、哦，那这个留言就说 Mula， 你应该要对自己的看法有自信一点啊，你应该，你应该对自己的看法有自信。你的看法是专业的啊，不，你不然我们干嘛听你的呢？哈、哦，你你，所以你不要一直说你的东西不是投资建议哦。呃、所以，我今天要来。聊聊这件事，就是为什么我在我的节目要一直告诉大家，我们的节目不是投资建议。好，我们的我对任何东西的观点都是个人看法，你可以参考，可是绝对不是建议你要去这样做。好，这背后是有一些重要的原因的。好，所以所以，我们讲第一个原因了，为什么我要强调硬观点？投资好难的一些看法不是投资建议。第一个重点就是很简单，就是我一直告诉你们，我的看法可能会错。好，这个就是最重要的重点。好，因为你要知道。我觉得你要看待这个世界的一个思维，就是一个几率思维。很多东西都没有一一百 percent 会发生，或者一百 percent 不会发生。它这个发东西发生的都是一个几率。好，所以有的东西几率是八十 percent， 有的东西几率是六十 percent。好，所以我们就算有个看法，不代表这件事情一定会发生。好，更别说有些时候我们会看错。我举个例子，我现在如果认为。某件事发生的几率是 80%， 所以我就告诉大家有 80%。可事实上，这件事情真正发生的几率可能只有 30%， 所以我可能在这件事上去大错特错。所以这个是为什么我们要在这个节目里面去告诉大家的一件事，就是你不要把我们在节目里面讲的话当成一个圣经，好，绝对不是这个样子。好，如果你像我一样在投资市场，真的。有二十年的经验，我我自己从算是我退伍后一九九九年我开始做投资，到现在其实二十二三年了。那、啊、当然我在之前我也有摸一点点投资，可是不算正式有那么多的投资啊。那你如果有这么多年的投资经验，你都会很清楚一件事，就是这个世界上再厉害的人都会看错，这上没有一个人能够永远看对，每一个。越再厉害的人都看，你看像那个 Michael b e r r y 大放空的时候多么厉害，但是他在这两年放空特斯拉，是不是就蛮惨的？所以你要知道，没有任何人能够百分之百看对。你知道有些人常会笑某些人是反指标，只要他看 A 就就一定会走 B。可是我告诉你，其实也不是。我讲如果有人反指标能百分之百准，那你反正做不就每次都稳赢吗？也没有，他们也没有每次都反指标，好吗？所以你要知道这件事情，就是说。为什么我要强调我们东西不是投资建议？因为我要让大家有个正确的观念，是我在这里讲的任何看法我，我我自己当然认为我的看法是合理的推论，我我会得到这样结论是有合理的理由的。可是这不代表我一定看对，因为第一个我可能有自己的偏见。第二个，我可能我得到的资讯不一定那么正确。第三个，这世界上本来就有很大的乱数成分。这个乱数成分，就算你刚刚讲的那些东西都，你的资讯正确，你的推断也是正确，可是那个乱数的成分造成了意外。所以你要知道，这个这个是这个是我们为什么要对市场保持一种敬畏之心。你知道，我不会，我不会有有有,有一句话很多人喜欢讲说，市场永远是对的，我不会这样讲。我不会讲市场永远是对的，为什么？因为市场常常犯错，市场的确常常犯错。可是市场的确常常犯错的另外一句话是什么？我们也常常犯错啊，我们也常常犯，我们犯市场有些时候是市场犯错，有些时候是我们犯错。到底这一次是市场错还是我错？你你怎么知道？你可能要等时间过了几年之后你才知道，对不对？所以这个是为什么我们要对市场保持某个程度的敬畏之心，即使我们的。观点，即使我们的知识，即使数据都告诉我们市场全错了，可是我们要保持一个敬畏之心，认为这市场不见得一定会朝向我们所预期的状况去发展。好，所以我为什么要强调这不是投资建议？因为我要告诉我们的观众、我们的听众，我可能是 I can be wrong， 我可以是错的，这件事情几率不会很低。啊、哦，你必须，即使我米拉心中觉得这件事情百分之百正确，还是有可能去错。好、哦，那这个东西是一个提醒。那、哦、为什么呢？因为不是每个观众都知道这件事情，有的观众会觉得说啊，当然米拉，你你也讲过很多次嘛，你的东西我就当参考哎。可是不是每个人都这样，有些人会觉得说啊，我就是相信米拉讲的。那我不希望有人这个样子，好、哦，所以我一定要告诉我们的观众听众说。不要因为你听了觉得我讲的很有道理，因为我本来就很会讲话嘛，我自然会让我话讲的很有道理，你就照单全收，不要这样子。好、哦，你知道我们节目常常告诉我们的观众，我听众说，如果你对于任何的投资大师都不需要对他的理论跟看法照单全收，那当然我既然对于其他的投资大师不要这样，那你也不要对我的东西照单全收啊，好不好？因为这是错误的观念，哈、哦，这是一个错误的做法，就是就是觉得别人的思考可以取代你的思考，不行。你自己的思考，才能为你自己的投资负责。没有其他人能够为你的投资负责啊！啊、哦，那这个是第一个原因，就是为什么我要讲这件事？我要告诉大家这一件事情啊、哦，就是你千万不要百分之百相信我，因为我我我我可以是错。那第二个重点是，其实我觉得我们有，因为我们不，我们每一集的听众可能不不见得百分之百，有些人他没有听过我们的每一集，他并不了解我的整体的投资的策略啊、哦，所以。你如果是我们长期的，你是我们长期的听众或观众，你一定知道一件事 ：Mula 的投资策略建立在几个前提。第一个是什么？你要长期持有，甚至五年、十年，对不对？第二个是什么？你不要做杠杆。第三个是什么？每一档持股都有个持股上限，有个不管部位控管的上限。好，那再加上风险控管，就是你有你知道我我有这些我的投资原则。所以你知道吗？如果我今天在一我们的节目说，我觉得这一档公司真的很好，我觉得它前景很好。我我把它讲得非常好，非常好，非常好。可是我只会放我的总投资部位的三 percent 放在这档股票上面。为什么？因为这就是我的策略嘛。可是你如果我们的有些听众可能第一次听我们的节目，或者是他可能断断续续听，他没有听到全部，所以他说：“哇，米乌拉觉得这档很好，他讲得很有道理。”所以我就把我的资金部位的五十 percent 都压到这档股票。这就代表你看他的投资策略跟我完全是不一样的。好。所以，如果当这档股票腰斩的时候，我的 3% 就损失1 5五好，我可以接受，好，因为我早就预，我早就计算过，这是我心里可以承担的。但是对于投资压 50% 的人呢，他会一口气损失 25% 的资金呢，这其实就很很很很损失惨重了吧，哈。所以，其实为什么我还是得提醒你这件事？就是你、你、你身为一个听众，身为一个观众，你的投资策略可能跟我完全不一样，你可能不完全了解我的投资策略。我告诉你。我再怎么看好的公司，我再怎么跟你讲它好的公司，大多数的公司持股大概就是三到五个 percent 哦，基本上能够让我持到十 percent 这个差不多八到十 percent 这个位置基本上只有科技巨头我才愿意持持这么多啊、哦。当然了，所以这次脸书大跌，我受伤其实还蛮重，因为脸书我我记得那个时候我持股应该还是有七七到八个 percent， 算是我持股比较大的一个部位、欸。哦，那哪一档个股损失最大，会对我打击最大的？事实上就是微软了，因为微软是唯一我所有持股里面唯一档有超过十 percent。现在其实也没有像我高点的时候二十 percent。事实上，现在我也是十十几个 percent 而已。可是，因为我还有微软，我还有 Q Q Q 嘛 ，Q Q Q 里面有微软， S P Y 也有微软。而且，如果连微软都大跌的话，那其他公司可能跌得更烂了、哦。所以，其实、哦，啊，其实这个是我的投资策略。好、哦，那所以为什么我要提醒大家这件事？是因为。如果你跟我不一样，你如果是借钱来投资，然后你说啊这一档看起来不错，就借钱投资。你如果开了两倍杠杆，开了三倍杠杆，那它跌了五十 percent， 你你就全部全部断头了，不是吗？好、哦，这这是完全不一样的。所以对我来讲，我必须一直提提醒我们的观众投资的风险，就是说你要知道，我第一个我不会我不会完全正确，第二个呢是。你的策略跟我不一样，我我有一个策略可以应付我看错的时候怎么处理。我有一个策略是，我举个例子，我们刚刚讲了这个投资的风险嘛，就是我们讲俄乌开战的风险嘛。那你觉得我会做什么事？我在发现了有这个风险的时候，可是我又不愿意。就是做空，因为因为对我来讲，我就是不喜欢做空的人嘛。哦，那这个时候我就会思考说，如果五六月真的发生这个意外，我要我有没有一些手段可以降低我届时的损失？所以我会去做这件事情。但你不会在我的节目听到这件事情，因为我不可能每一件事情都都来讲。哦，特别是详细的操作，我通常不太讲，因为那个就会更有更有。让别人觉得我那我也该这样去做，所以我通常不太会跟大家讲什么。但是，但你可以想象，事实上，对于每一个我可能损失，我都有一些应对的策略。可你，你也不知道我这个策略，你你没办法照着我去这样子做，对不对？好，所以对我来讲哦、喔，我真的很怕有些人哦、喔，真的是只听了一集就去做了冲动的投资决定。可是我为什么我要一直去提醒这件事情啊？所以我要回答这个理言是，我想跟你讲说，我不是。我并不是讲这个，证，因不是投资建议，是对我的看法，觉得啊很很虚，没有很很没有信心。其实不是这样，我愿意讲的东西，当然是我内心觉得是这个样子的。可是每一个人的状况完全不一样。好、哦，那我们既然的节目有蛮多的听众要听的，我就希望不要有人因为我们的节目这个而做出错误的这个投资的判断。我、哦、觉这真的。我我必须跟他讲，你们每一个人为自己的投资负责了哈。我我们比较是一个，我们是一个天桥下说书的，我们是一个在在酒馆里面这个讲故事的那个吟游诗人我们每个礼拜讲个话题，可能分享一点点知识，然后让大家觉得放松，然后然后然后想一想，思考一下，就是这个样子嘛。我们没有要当投资大师，好不好？如果我们今天真的是投资大师，那我们应该每一集收费一万块来收。听对，你要花一万块来听听，那嘛不会这样子嘛？因为我知道这样子做是错的，所以我们不会去这样子做。哦、那所以回头来讲，这就是为什么我们要提醒大家的哈。那对我来讲，我们做《投资好难》这个节目。不是要来说米乌拉的看法最厉害最屌。不是，因为我们一直跟大家讲，米乌拉我从来不把自己定义成投资高手，我是投资老手，我投资的年份很长。可是我是不是高手呢？我不觉得我是高手，我觉得我是一般人，中间比较有学习，比较有花时间去研究的人。好，所以我会跟大家分享一些我的研究的心得，包含了我我对于一些财务看法的一些心得，大概就这个样子。好，那那但是如果你说哇。投资高手那种投资高手不是应该几年内要翻几倍吗？我从来不觉得我能够做得到。所以我们的节目是分享我对于投资的一些思考，可能有对，可能有错，有些适合你，有些不适合你。那你应该自己去吸收跟咀咀嚼，把这个东西变成众多参考资料，然后整理出自己的投资方法、策略跟哲学，好不好？所以我觉得那个才会对你的投资真的有帮助。好好了，那我们。今天的第二个主题就聊到这边。好、哦，今天那个 Apple 的网页有点问题，所以我直接看 iPad 这边的留言。好，第一位内湖天行者夜配，时间唠唠长，反而让人快转，不想听。如果说剪一两分钟，广告效果會比较好。其实我跟你讲，我也蛮想把夜配剪短的，可是我觉得我做节目有个有个有个原则，就是我喜欢自然的做，也就是说，有些夜配我。人家厂商也没有要求要我讲五分钟，就是我就很想讲五分钟嘛。像我们之前讲 VPN， 我就会想跟大家分享一下我自己用 VPN 的经验嘛。我之前讲讲各式各样的东西，让我觉得我们之前讲那个脊椎矫正的那个椅子，我就说对啊，因为我我自己以前真的那个尾椎的很痛啊，就是想说哎，没想到老了要还债，我就会有一些心得嘛。好，所以。这就是我我的风格了哈，我知道大家有些人不是不太想,想听那么长的业配哦，但所以，我后来其实有说的，你知道我们以前比较夸张的时候，有时候一业配讲十几分钟，你觉得讲十几分钟是厂商要求的吗？厂商才没有要求，那就只是就只是我想讲而已，就只是我想讲而已，哦，所以好了，那我可以理解，好不好？那我我我们已经尽量在努力做，我觉得我们近期的业配应该都有浓缩在五分钟以内吧，哈、哦，哦。当然，有些厂你知道，有些厂商啊、哦，他会有严格的业配稿，我反而那种我们反而会很短，因为我就照着业配稿念完就好。但是如果是那些没有很严格业配稿的厂商，说真的，我,我们就是闲聊吧，闲聊有些时候就会聊得久一点。好，那我觉得你把它当成一个我们的我们的附属的主题听、啊，啦。后大概是这样。下一位微微 h o 他说感谢严大美籍分享自己对财经相关的看法，想请问严大，严大说过自己非常注重。公司高层经理人的决策及电话会议的回答，请问 En 大会给曾经也是公司高层经理人的 En 大怎么看法呢？谢谢哈、哦。我不知道你在问我哪个阶段。假设你要问我说，如果我现在是个投资分析师，我回头去看我当年在做某公司的 CEO 的时候，我的表现哦，哎、欸，我我怀疑你是不是我以前的员工哈。哦、<笑>好了，我我我我的评价会是，如果我是一个第三者，然后我看着当年当 CEO 的 Mula， 我会说。哦，这个 CEO 哦，太重视短期的营收跟获利了，而没有没有放眼够长远的东西。哦，所以你要我替我当年当 CEO 的我打个分数，我就给 C plus 而已。我会给 C plus， 就是他也还,还蛮努力的，而且他努力的帮公司冲冲一些业绩跟营收，哦，让公司的获利还可以维持得住。可是他对于长远的投资是不够的，他没有。变革改变这间公司的决心，哦，好，大概是这个样子，哦，好，那其实这个是，我看到聊天室居然有人说老人喜欢碎念，哎呀，对啦，那、啊、大家也知道我年纪就是老人嘛，我我喜欢碎念，有什么错的呢？下一位，巴菲特的信仰者，他说 DCF 救了股海漂泊的我。哦，然后谢谢人大这么有使命，提供一个良好的长期投资观念。看了很多国内投资达人的书或 YouTube， 真的很少人在讲 DCF， 但这真的是了解后打通任督二脉的观念，把未来的现金流折现到现在，把焦点放在长期成长，不会短进短出。不过 DCF 有很多艺术的成分，想请问折现率会怎么抓比较好？以获率 EPS 来折现，而不是自由现金流量或者是鼓励会不会高估价值？好，你这有两个问题嘛，第一个问这个折现率要抓多少？老实讲啊，折现率的确是一个艺术。哈，那传统来说，哈，那我们对于所谓的折现率，你应该就把它看成资本市场对于不同的资产项目的投资报酬率的预期。所以呢，你看，像如果是国债，可能就两 percent， 对不对？那你说是公司债，可能是四到五 percent。那一般来讲，这个所谓的 equity， 所谓的股票。的整体的大盘，我们的预期报酬率可能是 8%。p 好，可是当然啦、啊，有些人会说，你那个 8% 是很长期的资料啊，那有没有更有没有更？最如果看最近五年、十年的股市的报酬率，可能十 percent， 所以我希望用十 percent， 可不可以？对，这个就是一个自由艺术发挥的一个地方。那甚至你还会讲说，没有勒，你讲这八 percent 是股市的整体，可是呢，你现在讲的这一家公司呢，我们现在看的这家公司呢，哇，它风险很高。我如果我要投资这样的公司，我要拿到更高的风险报酬。所以呢，这间公司呢，它不能只是八 percent， 这间公司要十 percent， 要十二 percent， 哦，这个都随人讲，好不好？所以这个都是自由的。你知道，因为我们以前为什么？为什么会你知道我以前为什么要用 DCF？ 是因为我以前要做并购案，公司要判断要不要并购一间公司的价值，我们就得算它的未来价值跟现在并购的价格。所以，我们为了做并购案，我必须把 DCF 用蛮多的。那，你你你买一档股票，其实你就是在并购它，只是你并购是几百万分之一的一个小股而已，那就这样子而已嘛。所以，其实那个概念是类似的。那，呃，所以我真的 DCF 是因素。我就说简单讲，如果你把，我觉得。股市的大盘，你抓八到十 percent 的折现率，这个 range 我觉得还 OK。可是，针对于个股，你要不要额外再增加它的风险加权？你知道有些人就会用那个，有些人会说，有些人会用 sector 哦。有些这种投资专家会说，我告诉你，这个这个板块它合理的这个折现率是多少？就这种能源股的折现率合理是多少？消费品股折现率是多少？科技股折现率是多少？那其实某个程度就反映他们对不同股票的风险程度。会期待不同的投资报酬率，好、哦，那当然，我们刚才讲还是板块，那到个股当然还会有个股的投资报酬你讲同样是科技股，你觉得微软跟 Palantir e 的风险会一样吗？那如果风险不一样的话， Palantir e 是不是得提供更高的折现率才,才合理？好、哦，更高的投资报酬的预期度才合理。所以这个就是预期，所以我也没办法告诉你每一档该设多少，但是你去了解这个整体的大概念是这样子。你问的第二个问题是用 E P S 来折现，而不是用自由现金来折现，会不会高估价值？哦，那你这有讲鼓励。那当然我跟你讲，鼓励是不能用来用的，因为鼓励不代表公司赚多少钱嘛，鼓励只代表公司发多少钱，鼓励不是代表公司赚多少钱。一个公司可以 E P S 赚二十块，只发两块钱的鼓励。好、哦，所以鼓励不代表公司的获利能力。那至于 E P S 跟自由现金流两个的差异是什么呢？嘿，我跟你讲，请问用 E P S 取代。Free Cash f l o w 到底会高估公司的价值，还低估公司的价值？其实不一定哈、哦，因为有些公司它的自由现金流出现的比较早，获利出现的比较晚。好、哦，你要知道折现率的概念，就是越晚出现的项目，就是十年后的获利会比明年的获利影响比较小，因为它要它要被扣，它要它要被那个开根号很多次。好、哦，所以所以其实这样讲，能够反映到越前面的对于。估值影响会越大，所以如果今天有一间公司，它的自它的 EPS 会比较早反应，但是 free cash flow 会比较，因为我我们我们这样讲哦，一间公司长期的自由现金流跟 free cash flow， 不说错，它的 EPS 跟自由现金流长期来看会有点接近，基本上是差不多的，可是他们会发生的时间点会不太一样哦，就是有些公司它 EPS 会比较早出现 ，free cash flow 会比较晚出现，好、哦、像像。像像 Netflix 就是这样的公司哦 ，Netflix 已经获利好多年了，可是 Free Cash Flow 可能今年才会打正。好、哦，那就就是有很大的资本投资的公司会出现 EPS 比较大，因为你的资本投资可以摊很多年嘛。就是我今年明明花烧了一百亿，可是今年我只要认列十亿，所以我今年获利就会很多。那对于 EPS 比较早出现、Free Cash Flow 比较晚出现的公司，你用 EPS 估，当然。它就会相对比较高估一点点。那反过来，有一些公司是 free cash flow 比较早出现 ，EPS 比较晚出现，像什么像 Parenti e r 就是一个标准的例子，就是它的 free cash flow 会比 EPS 更早出现。这样的公司呢，你用 EPS 估就会低估哦。那那可是为什么我还是喜欢用 EPS 估？因为真的比较简单。然后简单来讲就是对于大多数的公司，那个落差可能就是一年或两年左右的落差哦，就可能类似。EPS 总是早反应个两年，或者比晚,晚反应个两年。那长线来看，那影响不见得真的很大。好、哦，那当然你也可以说我偷懒，然、哦、后对对我就是偷懒，我就喜欢用 EPS、哦。好，大概就是这个样子了。好、哦，好，那以上就是我们今天的第二个问题，好吧，那我们今天问题就回答到这边了。好，那这好、啊、这就我们今天的那个投资好难。第八十八集哦，那谢谢大家的支持。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我们五星留言按、按赞哦。然后让我们的留言很多、按赞很多，然后拼命去订阅啊、哦，让我们的排名冲高一点，好不好？好了，那我们节目就到这边了，就很谢谢大家支持。那就祝大家接下来投资还是很顺利的。那俄乌开战的这个风险哦，那大家就是要真的观察下去，油价就是关键的指标，好吧？那油价一直高下去，真的是一个不小的风险，大家要注意。好，那我们今天的直播就到这边。好，嗯，有人问说，会信贷来买大型全资股指数型 ETF 或申购股票吗？好，那我也讲了。第一个，你如果你的信贷的利率没真的很低的话，你因为我看到有些人他可以那种就是可以拿很好的信贷利率哈。那诶、欸，我现在拿不到。啊，我以前在公司任职的时候，比如我现在当老板能够拿到的信贷利率。其实我以前好像可以拿到比较低，我现在可能要拿到比较低，就得拿房子去抵押，用用这种这种抵押贷款才有办法。但是，呃，我我个人觉得这样啊。其当然严格来讲，我们从数学上面来计算，你的利率真的很低。然后你你觉得你投资这些大型权职股，长线的长线的报酬率可能也会很好。那理论上，你可以在你自己认为可接受的风险承受范围内去做这件事。好，但是呢？我自己永远是觉得借来的钱做投资，我心里就不安稳，我就睡不太着觉，所以我就不太会做这个样子的事情。哦、那但是你如果觉得你睡得着觉，你有稳健的计算过，然后你觉得你是一个理性的判断，而且你也知道你睡得着觉的话，哦，我不会反对你去做，我不会说我支持你去做，因为我觉得我很难支持任何人去借钱做投资啊。可是至少至少以以真的你的。如果是这个状况是你的状况的话，我觉得也没有什么非要反对你的理由哈、哦。大概就是这样子。好了，那我们今天节目就到这边。